0: Son ya las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Queridos oyentes, buenos días. Es miércoles 7 de febrero. Y el campo ha estallado sorprendiendo a propios y ajenos. Los agricultores han colapsado buena parte de España en el día de ayer y casi todas las provincias de Andalucía con sus tractores y hoy anuncian que volverán a hacerlo convocados de manera espontánea a través de Internet. Se desmarcan de siglas de organizaciones agrarias o sindicatos, dicen no tener ideología, solo responden al malestar generalizado que ha cundido por medio de Europa y se han extendido ...hasta nuestro país las protestas... ...muchos de ellos han pasado la noche... ...en las concentraciones que cortan por ejemplo... ...los accesos al puerto de Málaga...
2: ...esto es el comienzo primera noche... ...hoy España se está levantando... ...y esto a es el comienzo... no vamos a parar no sabemos cuándo vamos a
0: parar... ...España efectivamente a esta hora se está levantando... ...pero a última hora de la noche... ...levantaban el bloqueo del centro logístico de Antequera... ...o en la carretera de la Roda de Andalucía en Sevilla... ...y en la provincia de Granada a la altura... ...de venta quemada... ...pero hoy... Prevén volver a salir en las provincias de Sevilla, Jaén o Granada, según Roberto Motos, que es portavoz de la tractorada convocada en el altiplano.
3: En torno a las diez, diez y media o como mucho 11 estaremos aquí otra vez, que no tengamos contestación del ministerio. Confiemos en eso porque si no al final se va a paralizar el país.
0: Y a todo esto que dicen las organizaciones agrarias, veteranas. Pues que respaldan sus demandas, pero que critican la manera de hacerlo sin autorización. El ministro del Interior ha dado instrucciones a la Guardia Civil para que evite el bloqueo del acceso a las ciudades, como ha explicado en Canal Sur Radio el delegado del Gobierno, Pedro Fernández.
4: No va a haber ningún tipo de miramiento, es decir, se va a hacer contundente. Como le digo, se están levantando todas las actas de denuncia. Esas denuncias van a tener su recorrido y, lógicamente, van a resultar sancionadas todas aquellas personas que están haciendo un mal uso ¿no? de esta manifestación no autorizada.
0: ¿Y qué reclaman? Pues medidas contra la competencia desleal, control de las importaciones, precios justos y la derogación de la Agenda Verde de la Unión Europea. Ya han conseguido, al menos, que Úrsula von der Leyen hable de agricultura y que retire su propuesta de reducir a la mitad el uso de pesticidas en 2030. Y aquí en España que el Ministerio publique el reparto provisional de 270 millones de euros en ayudas. El ministro Luis Planas se muestra comprensivo. El gobierno entiende y comparte. Este es un momento ciertamente peculiar, tanto en la transición agroecológica como también en muchos de los aspectos relativos pues a la nueva PAC. Pues así con el campo en pie de guerra, hoy comienza en Berlín Fruit Logística, la feria de frutas y hortalizas más importante del mundo Los empresarios andaluces defenderán la calidad de nuestros productos Después de los ataques que sufrió la semana pasada eh, El tomate o los tomates ecológicos Otra gran preocupación del campo es la falta de agua Como no, los embalses andaluces han recuperado algo Cuatro estómetros cúbicos en la última semana El Parlamento andaluz convalida hoy el cuarto decreto de sequía de la Junta Mientras la ministra Rivera se compromete a apoyar el traslado de de agua desalada desde Cartagena hasta los puertos de Málaga, Algeciras y Carboneras. Un nuevo gesto del denominado espíritu de Doñana. Pedro Sánchez compromete todo el apoyo a la sequía en Andalucía y Cataluña. Garantizar el abastecimiento
3: del agua, ya sea en Cataluña o en Andalucía, es lo urgente y atajar las causas que provoca la sequía es lo más importante. Otro asunto, la Junta
0: de Fiscales respalda por amplia mayoría que se investigue a Puigdemont por terrorismo. Tumba así el criterio del fiscal ponente y de su superior, el fiscal general del Estado. La ministra portavoz Pilar Alegría apunta que la última palabra la tendrá el propio García Ortiz.
5: Claramente nuestro respeto a los criterios jurídicos que hoy se han expuesto en esta Junta de, de Fiscales, al igual que respetaremos la decisión final que adopte el Ministerio Fiscal.
0: El jugador del Betis, William Carballo, ha quedado en libertad sin medidas cautelares tras declarar como investigado por un delito de agresión, un supuesto delito de agresión sexual a una joven. Mientras en Barcelona, hoy declarará Dani Alves en el último día del juicio por violación a una joven en una discoteca. Tendremos hoy. Cielos nubosos en la vertiente atlántica por la mañana y en el resto de Andalucía más sol que nubes hasta el mediodía y por la tarde intervalos de nubes altas, máximas sin cambios y vientos flojos del oeste moderados en el Mediterráneo. Pero conozcamos ahora con detalle cómo viene el día en las provincias andaluzas. ¿Qué se espera en Cádiz? ¿Salud votaron?
2: 11 grados. Tenemos a esta hora de la mañana. Llegaremos a, la, a una máxima de 17 y el cielo nublado.
0: En Algeciras, Santa Torregrosa.
6: Aquí a esta hora, 11 grados. La máxima prevista, 19 cielos con nubes y claros.
0: ¿Cómo viene el día por Jerez, Pablo Cosano? Previsión idéntica de Algeciras. 11 ahora mismo, 19 de máxima y nubes en el cielo. ¿Qué tenemos en Huelva, Sonia Vela?
1: Tenemos nubes y ojo porque hay mucha niebla en el litoral y en la sierra. La máxima para hoy será de 19 en Ayamonte, a esta hora tenemos 7 en la capital.
0: En Córdoba, Miguel Vallecillo.
4: Está nublado, puede haber niebla, 11 grados de momento, hoy la máxima 16 con nubes.
0: Niebla en Huelva, Córdoba y en Sevilla
4: también, sí, Antonio Católico. Sí, 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 niebla, una humedad del 92%, una lluvia muy muy fina, Está harineando, como dicen en la
0: campiña. Tenemos 11 grados y alcanzaremos una máxima de 19. ¿Y cómo amanece Málaga, María Ibáñez? Bien, ahora intentaremos conectar con Málaga. Decía... Con nuestra, de, sí, adelante María, te sí, escuchamos.
6: De, decía que con algunas nubes en el cielo tenemos 13 grados de temperatura y 22 grados a esta hora. Sigue, por cierto, el bloqueo de los tractores a las puertas del puerto de nuestra ciudad, Jesús. También hay bloqueos en el centro logístico de mercancías de Antequera. Hoy van a decidir cuántos camiones a la hora permiten salir.
0: Bloqueo en el centro logístico, bloqueado el puerto de Málaga, son las incidencias más eh, notables que tenemos a esta hora de la mañana en cuanto a la eh, revuelta, manifestación de los agricultores. En Jaén, Alfonso Miranda. A esta hora de la mañana mucha niebla en la zona centro-este y algo del norte de la provincia. 6 grados en la capital. ¿Cómo viene el día por Granada, Jesús Reina?
4: En lo meteorológico, 5 grados de temperatura. En este momento en el área metropolitana algunas nubes llegaremos a 19 y en las carreteras pues comienzan las trastoradas que... Sepamos de momento en Santa Fe, en el área metropolitana de Granada, uh -huh. posiblemente intentando de nuevo cortar el tráfico en el cruce de la GR30, la circunvalación de Granada con la A92G, que es la salida de Granada hacia Santa Fe y el aeropuerto.
0: Que ayer lo consiguieron, colapsar la ciudad. Ayer fue uno de los
4: puntos evidentemente calientes de esos puntos, de esos varios puntos en la ronda de circunvalación en los que se cortó... La, la circulación sí. colapsando la capital. Sí. También nos llega en este momentos un WhatsApp de un agricultor que nos comunica que en la zona de Illora se está organizando también otra trastorada.
0: pues ya iremos contando a lo largo de la mañana todo lo que vaya ocurriendo para que ustedes estén advertidos. En Almería, María Jesús Recio.
7: Tenemos 15 grados, llegaremos hasta 20 de máxima. Algunas nubes podrían dejar incluso lluvia. Los agricultores del norte de Almería también tienen previsto convocar una concentración a las 10 y media en Vélez Rubio. Anuncian también tracturada. De momento no han dado datos de horario e itinerario.
0: Y sepamos en este punto lo que nos dice la DGT sobre el estado de las carreteras en Andalucía. Lucía Andújar, buenos días.
2: Muy buenos días. Hasta ahora seguimos pendientes de las movilizaciones agrícolas que provocan el corte en Granada de la A92N a su paso por venta quemada y también en Sevilla de la A8100 a la altura de Carmona. Todo ello en ambos sentidos. Al margen de esto encontramos circulación muy tranquila. No registramos más incidencias, pero aún así desde la DGT les vamos a insistir. Mucha
6: precaución al volante.
0: Son las 7, 8 minutos de la mañana. Desafía los límites con Social Energy. Calidad imbatible, precio invencible. Si no, trae tu presupuesto y te lo mejoramos. Descuentos de hasta 3.150 euros con tu instalación premium con dos baterías, 5 años de garantía en tu instalación, con primeras marcas y 2 años de seguro todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955-44111
3: o socialenergy.es. La Revolución Solar es Social Energy.
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús
0: Bigorra. Lo anunciaron ayer. Después del de día de colapso en las carreteras, ¿qué lo volverían a hacer los agricultores andaluces? Volverán a salir hoy, algunas incidencias nos han apuntado nuestros compañeros, con sus tractores después de haber colapsado este martes carreteras en toda Andalucía y en muchos puntos del país, aún mantienen bloqueado el puerto de Málaga. También nos decían que empezaba ya a haber en el centro de logística de Antequera, informa Manuel Pérez Alcázar. En el puerto
2: de Málaga son unos 50 los tractores que con continúan en las inmediaciones portuarias esto es el comienzo primera noche este es el inicio del día hoy españa se está levantando y esto es el comienzo No vamos De a parar no sabemos cuándo vamos a parar hasta que no
8: consigamos lo que pedimos
2: no a última hora de la noche desbloqueaban carreteras como la de la Roda de Andalucía en Sevilla y en la provincia de Granada a la altura de Venta Quemada, pero hoy prevén volver a salir en las provincias de Sevilla, en Jaén. Ya hemos escuchado que están preparándose en Vélez, en Almería y en Illora, en Granada. Según Roberto Motos, portavoz de la tractorada convocada en el altiplano, hoy volverán a la carretera.
3: El grupo de la 92 vamos a estar por aquí, en Cuya, no sé que se dictamine otra cosa en las próximas horas. En Baza vamos a tener otro grupo y el resto de, de, de provincias
4: pues seguirán con sus reivindicaciones y sus protestas en los diversos puntos. El Ministerio
2: del Interior ha ordenado a la Guardia Civil que los tractores no lleguen a las ciudades. La mayoría de las movilizaciones no se habían comunicado a las autoridades y para hoy solo lo ha hecho una acción en Huelva. Se presentaron 1.700 denuncias. El delegado del gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha asegurado en Canal Sur Radio que las fuerzas fuerzas del orden van a garantizar la libertad de movimientos.
4: Ante ese perjuicio de trastorno evidentemente no va a haber ningún tipo de miramiento, es decir, se va a hacer contundente. Como le digo, se están levantando todas las actas de denuncia. Esas denuncias van a tener su recorrido y lógicamente van a resultar sancionados todas aquellas personas que están haciendo un mal uso ¿no? de esta manifestación no autorizada.
0: ¿Y quiénes están detrás de estos agricultores? Pues los convocantes no responden a las siglas de ninguna organización agraria ni sindicato. Las
2: tres grandes organizaciones agrarias por su parte, Asaja, COAG y UPA, han convocado sus protestas a partir de mañana. En Andalucía llegarán el 14 de febrero. En Canal Sur, el presidente de Asaja Andalucía, Ricardo Serra, ha advertido del riesgo de las movilizaciones no autorizadas.
8: El primer problema es que estas cosas arrancan de una manera, pero muchas veces no van por la dirección adecuada. Y, y, y el ejemplo más, más palmario es Francia. Empieza con una protesta contra, contra la política agraria comunitaria y termina con que la culpa la tienen los, los españoles.
2: Este martes colapsaban la 92 Norte a la altura de Baza, en Granada, también la A4, la A49, la A7 y otras carreteras en casi todas las provincias. Las protestas de los agricultores se han extendido también por el resto de España. En Cataluña están concentrados en diferentes puntos de la red viaria y prevén colapsar hoy las entradas a Barcelona.
0: Ese es uno de los objetivos principales, cerrar Barcelona. Bruselas cede a las protestas de los agricultores europeos y habla ya de agricultura y trata de calmar los ánimos con la retirada del plan para reducir el uso de fitosanitarios, Nuria Durán.
5: Ante la presión de los agricultores de media Europa que claman contra la competencia desleal de productos de terceros países y contra la derogación de la Agenda Verde, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha retirado la propuesta de reducir a la mitad el uso de pesticidas químicos en 2030. Se ha comprometido a negociar con el sector. Busca también frenar los populismos en un año de elecciones en la Unión. un símbolo de ...la propuesta se ha convertido en un símbolo de polarización...
1: ...la comisión propondrá otra nueva con un contenido más maduro... ...y con mayor participación
5: de todas las partes. El Ministerio de Agricultura ha publicado el reparto provisional... ...de casi 270 millones de euros en ayudas... ...el titular, Luis Planas, asegura comprender las protestas del sector.
0: El gobierno entiende y comparte... ...entiende y comparte porque en ese diálogo que mantenemos... ...con el sector primario, este es un momento ciertamente peculiar tanto en la transición agroecológica como
8: también en muchos de los aspectos relativos pues, a la nueva PAC.
5: El presidente de la Junta apoya las reivindicaciones del campo en redes sociales. Ha dicho que defiende como ellos precios justos, menos burocracia y que se respete el peso agrario andaluz en la PAC. En
0: medio de las protestas que recorren Europa hoy comienza en Berlín la feria de frutas y hortalizas más importante del mundo.
2: 600 empresarios andaluces van a defender la calidad de sus productos tras los ataques de Francia al tomate ecológico. Furilogística Logística cuenta con 2.750 expositores de 90 países y espera a 60.000 visitantes y profesionales. Andalucía lidera las exportaciones de fruta y verdura a Europa con 6.000 millones de ventas de nuestros productos.
0: El Parlamento Andaluz va a celebrar Hoy su primera sesión plenaria del año 2024 en la que va a convalidar el cuarto decreto de sequía aprobado por la Junta.
5: Un decreto que está dotado con algo más de 200 millones de euros y permitirá ganar 81 hectómetros cúbicos de agua. Incluye además ayudas administrativas y fiscales para apoyar al sector agrario. La situación hídrica en Andalucía sigue siendo preocupante pese a que por tercera semana consecutiva los embalses han conseguido ganar agua. 4 hectómetros cúbicos, están ligeramente por encima del 21% de su capacidad.
0: Hoy se hablará en el Parlamento de Sequía y la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Rivera, apoya llevar agua en barcos desde Cartagena a Andalucía, como la Junta había acordado con el Gobierno de Murcia.
2: Teresa Rivera ha precisado que la situación andaluza es distinta a la de Cataluña, donde la demanda de agua está muy concentrada en la zona de Barcelona, aunque apunta ...que una opción puede ser la del transporte de agua por barco... ...Pedro Sánchez se ha comprometido a poner todos los medios... ...para combatir la sequía en Andalucía y Cataluña.
3: El gobierno de España está poniendo, ha puesto y va a continuar poniendo... ...todos los medios a su alcance para combatir la sequía... ...en aquellos territorios que lo padecen... ...garantizar el abastecimiento del agua... ...ya sea en Cataluña o en Andalucía... ...es lo urgente... ...y atajar las causas que provoca la sequía es lo más importante.
2: La Junta ya trabaja en la puesta a punto de los puertos de Algeciras, Málaga y Carboneras en Almería que van a recibir los barcos con agua a partir de abril. Será agua desalada sobrante de la desaladora de Cartagena. El portavoz Ramón Fernández Pacheco se felicita por la disposición mostrada por el Gobierno Central.
3: Bienvenido al Gobierno de España a sumarse a este empeño por preparar a nuestro territorio frente a los efectos que tiene la sequía. Ya digo, a nosotros nos cogen trabajando. Necesitamos por razón competencial y lo necesitamos también por la disponibilidad de fondos que evidentemente son finitos.
2: La llegada de agua de la desaladora valenciana de Sagunto a Barcelona ha abierto una polémica y es que el gobierno, a través de la empresa pública Aquamed, está en litigio con el Ayuntamiento Valenciano al que reclama facturas de casi 10 millones por la amortización de esa desaladora puesta en marcha en 2013.
0: Y en Huelva comienza hoy el primer Congreso Nacional del Hidrógeno Verde.
5: Casi un millar de inscritos provenientes de más de 300 empresas van a analizar los retos de esta revolución industrial. La capital onubense es sede de uno de los proyectos estrella de Cepsa del denominado Valle del Hidrógeno Verde. Al Congreso van a asistir más de 500 participantes en las conferencias y presentaciones comerciales. Acudirán 25 empresas expositoras. Además está habilitada una zona expositiva en la que las empresas participantes van a llevar a cabo presentaciones para desarrollar un negocio conjunto.
0: A ese congreso del hidrógeno verde acude Antonio Gramendi, el presidente de la patronal, que estará con nosotros a partir de las ocho y media de la mañana. La Junta aprueba casi 500 medidas contra el exceso de burocracia. El plan Andalucía simplifica, obligará a modificar medio centenar de leyes para reducir así en un 90% el número de aplicaciones que se usan en la Junta.
2: El plan permitirá reducir de año y medio a seis meses, por ejemplo, la tramitación de las ayudas a la dependencia y de dos años a tres meses la apertura de una residencia de mayores. Para Antonio Sanz, consejero de la Presidencia, es un hito en la reducción burocrática en nuestra comunidad.
8: El decreto ley... No es más que el corazón, pero ahora sucederán planes muy importantes sectorializados que seguirán impulsando esta revolución de la Administración que ayer anunciaba el presidente de la Junta Andalucía.
2: Además de este plan, el Gobierno andaluz ha dado visto bueno a la iniciativa de Adelante Andalucía sobre la gratuidad de gafas y lentillas para los menores.
0: Pues a partir de las 9 de la mañana tendremos más detalles sobre ese ambicioso plan Andalucía Simplifica, porque estará aquí eh, Antonio Sanz, estará con nosotros, ya digo, a partir de las 9 de la mañana. Aprobada la subida del salario mínimo del 5% que el Ministerio acordó con los sindicatos, pero sin contar con la patronal.
5: Va a beneficiar a 2 millones y medio de trabajadores, ascenderá a 1.134 euros brutos en 14 pagas. Se va a percibir con carácter retroactivo desde el 1 de enero. La vicepresidenta primera, ministra de Hacienda también, María Jesús Montero, ha explicado que aumenta el mínimo exento de las rentas de 15.000 euros a 15.876 para que, aunque suba el salario mínimo, los trabajadores no tengan que pagar más IRPF.
7: Así lo explicaba. Va a beneficiar a 5,2 millones de contribuyentes con renta baja que se van a ahorrar fíjense en el dato, 1.385 millones de euros en el año 2024. Esto se traduce en que, por supuesto, las rentas bajas y medianas pagan y pagarán menos impuestos con este Gobierno que, por supuesto, los que pagaron con el Partido Popular.
5: La subida del salario mínimo es el resultado del acuerdo alcanzado con los sindicatos, pero no con los empresarios. También se ha aprobado la subida salarial adicional del 0,5% para todos los empleados públicos. Tendrá efecto retroactivo desde enero de 2023 por la desviación del IPC
0: vamos ahora con otro asunto, se complica el futuro de Puigdemont y su presunta relación con el caso Tsunami la Junta de Fiscales respalda por amplia mayoría que se investigue por terrorismo, aunque el gobierno señala que la última palabra la va a tener el fiscal general del estado.
2: 12 fiscales frente a 3 ven delito de terrorismo en el caso Tsunami y 11 frente a 4 consideran que hay indicios para investigar a Puigdemont tumban así el segundo informe en el que el fiscal ponente Álvaro Rodondo cambió de criterio tras reunirse con el fiscal general, el gobierno dice que respeta la decisión de los fiscales pero la ministra portavoz Pilar Alegría apunta que la última palabra aún no está dicha
5: claramente nuestro respeto a los criterios jurídicos que hoy se han expuesto en esta junta de, de fiscales al igual que respetaremos la decisión final que adopte el ministerio fiscal
2: el Partido Popular acusa al gobierno de presionar a los tribunales El informe definitivo depende de la teniente fiscal del Supremo, que es mano derecha del fiscal general del Estado. Por otro lado la Comisión Europea ha instado al Parlamento, al Europarlamento, a investigar los contactos regulares dice de políticos catalanes entre ellos Puigdemont, en la llamada trama rusa.
0: Daniel Alves va a declarar hoy en el juicio por abuso sexual a una joven en Barcelona.
5: Su mujer ha tratado de exculparlo, alega que estaba bebido. En Sevilla, William Carballo ha quedado a libertad sin medidas cautelares tras prestar declaración como investigado en otro caso de agresión sexual. El jugador del Betis ha declarado que las relaciones fueron consentidas El caso se mantiene abierto
0: Canal Sur y Save the Children han renovado el convenio de colaboración para divulgar en la radio y en la televisión de Andalucía los derechos de los niños y los adolescentes
4: es muy importante que Canal Sur, tanto la televisión como la radio pública Andalucía, pues dé difusión y visibilidad a todos esos problemas para contribuir a mejorar la situación de todos estos monedos, No, Andalucía tiene una de las tasas más altas de España y yo creo que ese compromiso social que siempre ha desarrollado Canal Sur es importante y estamos muy contentos de seguir trabajando con Sender Children para los próximos dos años.
0: Así lo manifestaba Juan de Mellado, director general de la RTVA y por cierto... Continúa el éxito de la banda del Rosario de Cádiz. Tras poner banda sonora a la promoción del turismo andaluz con el spot Andalusian Crash, abrirá la gala de entrega de los premios 28 de febrero que organiza está organizando ya la Junta de Cara al Día de Andalucía. La mañana de Andalucía. Vamos ahora con la revista de prensa que nos trae Paco Ramón. Las protestas del campo, como no, y el revés de la Junta de Fiscales a la posición de la Fiscalía del Supremo en el caso Tsunami, se adueñan hoy de todas las portadas. ¿Y cómo lo cuentan, Paco?
3: Pues mira, ABC dedica su portada a toda página, a la, a la Junta de Fiscales, eh, que SIBE, dice en el proceso, el terrorismo que niega Sánchez. Rechaza por abrumadora mayoría la maniobra para rebajar el caso Tsunami a desórdenes públicos como ...busca el gobierno para entregar a Puigdemont... ...una amnistía total... ...hay ausencia... En este caso la noticia es la ausencia de las protestas agrícolas en la edición nacional del diario de Vocento. En el país leemos, Bruselas cede en la agenda verde para aplacar a los agricultores. Von der Leyen, la comisaria europea, la presidenta de la comisión, aparca la polémica normativa para la reducción de pesticidas. En la columna de salida, en la de la derecha del periódico, los fiscales del Supremo ven indicios de terrorismo sobre Puigdemont. El Mundo, 12 fiscales del Supremo desautorizan a Sánchez y su fiscal general. Tras una tensa reunión, la Junta del Supremo rechaza un segundo informe de Redondo y pide que abra una causa. El fiscal general se reserva ahora otra maniobra para exculpar a Puigdemont, pero no será vinculante. y sobre las movilizaciones agrarias, la revuelta, la revuelta del campo desborda al gobierno y cita, entre comillas, se pone las declaraciones de uno de los manifestantes. Recordad que coméis gracias a nosotros. En La Vanguardia, Bruselas cede ante las protestas del campo y rebaja la agenda verde y los fiscales del Supremo ven indicios de terrorismo en Tsunami Democrático. Y en La Razón, los fiscales del Supremo apoyan imputar a Puigdemont y el campo se organiza en redes sociales y llena España de tractores. Veamos ahora los editoriales que cuentan. Pues es el de ABC se fija en la decisión de la, de, de la Junta de Fiscales. Barapalo al fiscal general titula. Con una abrumadora mayoría, la Junta de Fiscales del Supremo ve indicios para investigar por terrorismo a Puigdemont, lo que puede truncar, dice, los intereses del gobierno. No será sencillo para el fiscal general del Estado satisfacer los intereses del presidente, cuyos objetivos personales dependen de forma directa del inestable ánimo de Puigdemont. García Ortiz ha dilapidado, dice este periódico. Gran parte de su creencia credibilidad profesional, pero revertir una mayoría tan rotunda como la que ha expresado la Junta de Fiscales sería algo tan inédito como inútil. El país centra hoy su eh, postura editorial en el, el fuego que ha asolado Chile. Chile y las elecciones del fuego, la tragedia humana causada por los incendios de Valparaíso y Viña del Mar, pudo eh, haberse mitigado, dice, con un mayor control urbanístico. El Estado ha fallado, dice el diario de Prisa, en los controles y una vez consumado el escenario de una posible catástrofe, ha fallado también en las alertas. La población denuncia que no fue avisada con suficiente antelación a ante la llegada de las llamas. En el mundo leemos que Bruselas rectifica ante las crecientes protestas del campo. La Comisión Europea ha dado un importante paso atrás ante la magnitud de las protestas de los agricultores y recuerda este periódico que el descontento del sector agrario es terreno abonado para los partidos de derecha antisistema y eurofoba de cara a las próximas elecciones europeas. Y el grupo Yulí... Centra hoy su posición editorial en Andalucía simplifica En el último decreto de la Junta de Andalucía Aprobado por el Consejo de Gobierno Freno burocrático, lo titula La simplificación administrativa ha sido hasta ahora Una promesa reiterada de la Junta de Andalucía Pero la burocracia Sigue ahí, sigue siendo un freno para los proyectos de inversión. El plan, este Andalucía simplifica, demostrará su efectividad, dice el Grupo Yolí, si en un plazo razonable se pueden ver resultados. La burocracia sigue siendo un freno para el desarrollo de proyectos de inversión que terminan frustrándose o yéndose a otras regiones. De lo que se trata es de tener una administración ágil que ayude y no entorpezca, sino, sin por ello, abdicar de sus obligaciones de control.
0: Pues eh, ya veremos qué nos dice Antonio, eh, Sanz? Antonio Sanz cuando ¿Sí? venga por aquí a partir de las 9 de la mañana sobre esa, ese ambicioso proyecto de simplificar la burocracia. Desde el AR se viene pidiendo esa simplificación. Ya saben ustedes, lo devuelva usted mañana. Bueno, eh, ¿alguna viñeta que llevarnos a los ojos?
3: Pues mira, la de mmm, Gallego y Rey en el mundo, que precisamente se ve eh, la justicia, unos clásicos, unos la, la justicia con la venda en los ojos para tardar a todo el mundo por igual, ese es el símbolo, ¿no? Y eh, en, la primera, en la segunda viñeta se ve la misma imagen de, de, de la justicia con la aparición del presidente del gobierno que le pone una estrellita blanca sobre un triángulo azul ensálvese la parte eh, vamos ahora a la información deportiva
0: Con Nuria Garciño, buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: La Liga denuncia ante la Fiscalía de Menores la agresión que tú contabas ayer uh -huh. aquí, a Ocampos.
7: El incidente que sufrió en Vallecas el jugador del Sevilla, donde un menor le tocó el culo con el dedo cuando se disponía a sacar de banda, parece que no va a quedar impune, ya que la Liga ha tomado cartas en el asunto y ha denunciado los hechos ante la Fiscalía de Menores al tratarse el infractor de un menor de edad. El Rayo, por su parte, ha condenado el gesto obsceno, lo ha hecho tarde, pero lo ha hecho, y también ha anunciado que tomará medidas sancionando al aficionado en. En cuestión. También la Liga ha denunciado los insultos racistas hacia Siri como posible delito de odio.
0: Nuevo fichaje para el Almería.
7: Ya es oficial, tras desvincularse de las palmas, Jonathan Viera se incorpora a la disciplina del Almería hasta final de temporada y también ha firmado para la siguiente campaña, pero no se descarta que este verano sea traspasado. Jonathan Viera ya está, por tanto, en Almería donde han sido presentados el Choco Lozano y Langa. Los que van a ser presentados hoy como nuevos jugadores del Betis son los dos últimos fichajes Pablo Fornals y el Chimi Ávila, el exjugador de Osasuna, se ausentaba ayer del entrenamiento para desplazarse a Pamplona, donde ha nacido su hijo. Y el otro refuerzo, el de Bakambu, sigue con su selección en la Copa de África y esta noche precisamente afrontará una de las semifinales con su país, con el Congo, ante Costa de Marfil. El que va a tener, como saben, que afrontar entre seis y ocho semanas de baja es Cisco, que al final... Se va a decantar por una recuperación más conservadora. En el Cádiz, Samaseku ya trabaja con el equipo. Era el fichaje que faltaba por incorporarse al trabajo. Una vez cerrado el mercado de invierno, hasta ahora había estado con su país, con Mali, participando en la Copa de África. Y presentaciones también las que ha habido en el Málaga con Carlos Puga y Javier Avilés.
0: La primera semifinal de la Copa del Rey se salda con empate.
7: Empate a cero en Son Maus, entre el Mallorca y la Real Sociedad. En la ida de la primera semifinal de la Copa del Rey, el conjunto de Tierra pudo haberse llevado el partido, pero su estrella, Umar Sadek, no tuvo acierto. Esta noche a las nueve y media... Se disputa la otra eliminatoria, el encuentro de ida entre el Atlético de Madrid y el Atlético de Bilbao en el Metropolitano. Y de la Copa del Rey a la Copa de la Reina, donde esta tarde a las 7 y media el Sevilla visita al Barcelona en los cuartos de final del torneo copero. El otro partido se juega a las 6 y media, el Lezama se ven las caras el Atlético de Bilbao y el Tenerife. Además, victoria del Unicaja de Málaga en Estrasburgo, 70 a 79, con lo que el equipo malagueño sigue invicto. Y liderando su grupo en el top 16 de la Liga de Campeones de Baloncesto Y sigue España sumando medallas en el Mundial de Natación que se celebra en Doha El equipo nacional de natación artística con las andaluzas Alisa Ozojina y Marina García Polo Ha logrado la plata en el ejercicio técnico que es el más prestigioso del programa Y ya prácticamente tenemos en los cuartos a la selección femenina de Waterpolo Tras pasar por encima, tras arrollar a Grecia 16 a 8 Y hoy juega a las 5 la selección masculina de Waterpolo Se juega el pase directo a los cuartos ante Croacia
0: Oye, ¿estás siguiendo los carnavales? Sí, claro. Es una entendida no y No me
7: ni una. ¿Cómo disfruto? ¿Hay nivel? Sí, este año sí. La verdad, ah. está complicado, ¿eh? Lo del pase a la final.
3: Vale, voy a veremos. Canal Sur, la radio de Andalucía.
0: Andalucía, son ya las ocho y siete y media, siete y media, no adelantemos, siete y media de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y en este punto con Nuria Durán vamos a dar cuenta en titulares de las noticias más destacadas que les estamos contando hoy. Los agricultores volverán a la carga, volverán a salir hoy con sus tractores, siguen bloqueando el puerto de Málaga.
5: El campo sigue hoy manifestándose en Huelva, Jaén, Sevilla y Granada. Para mañana las organizaciones agrarias han convocado nuevas marchas, no ha habido incidentes destacados. Bruselas reacciona y retira su plan para reducir los fitosanitarios.
0: En medio de las protestas que recorren Europa, hoy comienza en Berlín la feria de frutas y hortalizas más importante del mundo.
5: 600 empresarios andaluces van a defender la calidad de sus productos tras el ataque de Francia al tomate ecológico. FUR Logística cuenta con 2.750 expositores de 90 países. Espera 60.000 visitantes profesionales.
0: Huelva se convierte a partir de hoy en la ciudad del hidrógeno verde.
5: La capital onubense acoge el primer congreso nacional de esta energía. Casi un millar de inscritos de más de 300 empresas van a analizar los retos de este método para ayudar en la descarbonización del planeta.
0: La Junta de Fiscales respalda por amplia mayoría a investigar a Puigdemont por terrorismo.
5: Duro revés al fiscal del Supremo que cambió de posición en el caso tsunami. El gobierno a que la Fiscalía tendrá la decisión final de si imputar o no al expresidente catalán. La Comisión Europea pide al Parlamento de la Unión que investigue los vínculos del independentismo catalán con Rusia.
0: Caso Dani Alves, el futbolista brasileño, declara hoy en el juicio por abuso sexual a una joven en Barcelona.
5: Y en Sevilla, William Carballo ha quedado en libertad sin medidas cautelares, investigado en otro caso de agresión sexual. El jugador del Betis ha declarado que las relaciones fueron consentidas, el caso sigue abierto.
0: ¿Y la predicción del tiempo para hoy?
5: Cielos nubosos en la vertiente atlántica, con grandes claros por la tarde en el resto de Andalucía más sol que nubes por la mañana por la tarde sí que habrá intervalos de nubes altas. Máximas sin cambios o algo más bajas en el extremo occidental Hoy nos movemos entre los 16 grados de Córdoba y Jaén y los 22 grados de Málaga. Vientos de componente oeste moderados en el litoral mediterráneo flojos en el resto.
0: Son las 7.32 minutos de la mañana y en un momento vamos a las claves económicas del día Te
8: ayudamos a darle la vuelta a tus ahorros Descubre lo que puedes conseguir con la cuenta 360 de Cajamar. Y no le des más vueltas. Consulta la información de requisitos y vinculaciones de la cuenta 360 en tu oficina más cercana o en gcc.es barra cuenta 360. Cajamar. Distintos desde siempre. Una pareja, tres niños, 15 años de matrimonio. Él se encarga de las meriendas, ella, las extraescolares. Y cada sábado, un plan en pareja. Hacer la compra. ¿Serán víctimas de la implacable rutina? ¿Podrán hacer una escapadita romántica de dos días? Porque tu historia de amor también es un amor de película. Celébrala. 17 de febrero. Sorteo de San Valentín de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo.
7: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
0: Las claves económicas con Paco Bocero. Paco Bocero, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, bien. Hasta el momento va bien. La mañana, el día. Y así
8: seguirá, seguro. Oye, ¿qué cuentan los medios económicos especializados? Pues mira, comenzamos por Expansión, que nos cuenta que Iberdrola, Ferrovial y ACS van a ir a por el plan británico de infraestructura. Londres está planificando las inversiones públicas y privadas eh, para la próxima década en sectores como energía y transporte, donde dominan nuestros grandes grupos empresariales. Y por cierto, hablamos de un plan británico de nada más y nada menos que 820 mil millones de euros. Ahí es nada. En cinco días nos quedamos también con información de empresas, pero nos vamos a la información sobre el Tesoro, porque eh, ayer hubo subasta y nos cuentan que se retoman las emisiones a más largo plazo a la espera del recorte de tipo. Ahora después comentamos. En cuanto al economista, nos cuentan más cosas sobre Grifols, que, ...en el que la familia está prácticamente a punto de salir de esa gestión... ...y nos cuentan que Scranton, la sociedad patrimonial de la familia... ...controla menos capital del que Griforce declara a la CNMV... ...el embrollo sigue abierto y va a durar todavía una semana más... ...y en Invertia nos cuentan que Telefónica recurre ante la justicia chilena... ...la nueva subasta del 5G en el país eh, andino por favorecer a su rival claro vtr y ahora nos vamos Sí, por pero las
0: ojo eh... me sorprende cuéntame, paco que cuéntame. ninguno de los bueno los que tú has destacado o de los titulares que destacan los, los la prensa especializada en economía se haga eco de, de
8: del tema de ayer de la revolución del campo no perdóname te estoy escogiendo precisamente titulares al margen de los titulares que aparecen ya, ya, en el campo porque, porque todos tratarán también es no, economía no, por supuesto bueno comienza los todos los medios económicos tratan, por supuesto, el tema del campo. Pero me he ido a buscarte una selección un poco distinta más, de noticias ya de... que lo estamos tratando, claro. efectivamente. Pero que no lo olvidamos, vamos, que, 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 <risa> que <risa> lo tratan. No, no, por supuesto, <risa> y en portada, por supuesto, como te puedo imaginar. Vamos con las claves económicas del día. Pues mira, vamos a empezar con, con las claves y lo vamos a hacer precisamente con un tema industrial que tiene que ver con... <coughs> el índice de producción industrial que va a publicar hoy el INE, de, eh, y se refiere al índice de producción industrial del año 2023, y después de que en noviembre repuntó 1,1% interanual y sumó, Dos meses en positivo Mira, hay un dato previo alentador Al menos de cara a este inicio del año en el que estamos Y es que los indicadores adelantados Los PMI de la industria manufacturera española Que conocimos hace un par de semanas Mejoraron frente a lo último No obstante, veremos cómo se comporta La producción de nuestra fábrica el año pasado Y por supuesto, hay que hacer la referencia Como ya había hecho Paco Ramón hace un rato Al Congreso de Hidrógeno que con Primer Congreso de Hidrógeno sí. Verde Que comienza hoy en Huelva recordando que es una iniciativa que organiza la Federación Universidad de Empresarios, la FOE, que tendrá la presencia de más de 300 empresas y asociaciones relacionadas con los participantes, que son de 12 países, cuyo encuentro comercial pues, va a organizar Andalucía tarde. Muy bien, ¿y qué más? Pues mira, te comentaba al principio, en esa selección de, a, de titulares al margen de la gran, gran actualidad del campo, un apunte sobre los tipos de interés. Y es que ayer, en la subasta de letras, a seis meses y a un año, la rentabilidad de a surgir ligeramente. Lo hicieron hasta el 3,68, <coughs> perdón, en las primeras, y al 3,35 en la segunda 12 meses. Y esto es reseñable porque en las dos últimas sesiones, fíjate, el Euribor, cuya media de estos pocos días que llevamos de febrero está en el 3,58, dos centésimas por debajo del 3,60 de enero, ha repuntado también. Lo que parece que podría ralentizar más de la cuenta la caída que se espera o se está haciéndose eco los mercados y el tesoro de esa ralentización. Y es que parecen tener claro que antes de junio los bancos centrales no van a mover ficha y tienen estas pequeñas reacciones curiosas.
0: Pues iremos viendo y esperando que no se demoren mucho las bajadas de los
8: intereses. ¿Y qué más? Pues mira, eh, unas declaraciones del presidente de los industriales alemanes, de los empresarios de la industria mm -hmm. alemana absolutamente importante, Sigrid Rusbund, al Financial Times, que me traigo estas claves porque son muy curiosas. Mira, fíjate, eh, en primer lugar ha dicho algo como que la política energética del gobierno alemán es absolutamente tóxica. Una declaración que no es cualquier cosa viniendo de quien viene y se refiere al excesivo, excesivo empuje de una energía que no han todavía, que no, no se ha cuantificado su, su costo y su inversión. Y fíjate lo que dice el presidente de los in, eh, industriales alemanes. Además, también aluda a tres cuestiones que no sé si te suenan a ti, fíjate. El problema que tienen los empresarios alemanes en Alemania. Las empresas soportan una presión fiscal cada vez mayor. Uh -huh. Hay un exceso muy engorroso de regulación y la administración pública siga anclada en la era analógica. No sé si te suena a ti Pues nos caso. viene muy al pelo de lo que eh, hoy vamos a hablar. En efecto, y es que fíjate, fíjate además lo que dice Clement Fuest, que en, es un personaje bastante importante del Instituto IFO, al que siempre citamos aquí, eh, porque mensualmente hace los informes de confianza en Alemania. Fíjate lo que dice, los indicadores de incertidumbre sí. política en Alemania muestran que están en niveles tan altos ahora como en Reino Unido durante el Brexit. Recuerda que hay elecciones europeas ya. el próximo junio, recuerda que tenemos un problema energético en Europa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y eso cómo puede llegarnos hasta aquí? Bueno, Alemania es nuestro principal socio comercial Alemania sí. es una potencia industrial Para Alemania, para nosotros es importante Y Alemania tiene mucho, mucho, mucho que decir En, uh -huh. en presupuesto comunitario, etcétera, etcétera, etcétera Paco, eh,
0: hasta mañana Que seguiremos hasta... conociendo <risa> contigo y descubriendo cosas
8: Hasta mañana Jesús Hasta Adiós.
7: luego Hay muchos tipos de energía Pero hay una que hace que todo avance Creando oportunidades de futuro impulsando una industria verde, potenciando el desarrollo sostenible y generando bienestar. Una energía que lucha contra el cambio climático y respeta el medio ambiente. Descubre, conoce, aprende y disfruta de todo lo que las energías renovables pueden hacer por ti. Y haz brillar tu energía. Junta de Andalucía.
0: El Carnaval de Cádiz lo tienes en Canal Sur Radio.
1: Estamos en semifinales y en Carnaval Sur Seguimos viéndolo
0: contigo. Carnaval Sur, tu palco del carnaval, con Fernando Pérez, Ana Candón y todo su equipo.
1: Hoy, desde las 8 de la tarde, en Canal Sur Radio.
0: Y en digital, a través de nuestra aplicación móvil, nuestra web y nuestra plataforma Canal Sur Más. Desde Cádiz
7: para Andalucía, España y la humanidad,
0: muy buenas noches, buena gente.
1: Contigo somos más Canal Sur Radio.
0: Contigo somos más Andalucía. Vamos con otras noticias de Andalucía. El año pasado se registraron 3.500, oigan el número, 3.500 accidentes laborales en el campo de Gibraltar. Es una media de 10 accidentes al día. Ana Torregrosa.
7: Son datos del informe de siniestralidad de 2023 de Comisiones Obreras precisamente cuando ayer conocíamos el fallecimiento de un marinero en el garaje de un ferry que cubre la línea algeciras Tánger y que se investiga como accidente laboral. Respecto a este informe de siniestralidad de esos 3.500 accidentes en 2023, cinco fueron mortales. Datos que Manuel Triano, secretario comarcal de Comisiones Obreras, califica como escalofriantes.
8: Escalofriante por cuanto no pueden ocultar el sufrimiento mmm, de muchos trabajadores y trabajadoras que con estos accidentes ven condicionada el resto de su vida, tanto profesional como personal, y en muchos casos, pues, la pérdida de estas.
7: Exigen que se incrementen las inspecciones laborales.
0: Ya han comparecido ante el juez dos de los cinco detenidos el lunes por agredir a familiares de las menores que denunciaron una agresión sexual grupal en Los billares. ¿Qué podemos saber o contar, Alfonso Miranda? Los cinco detenidos
3: tienen relación de parentesco y amistad con los presuntos agresores sexuales y se les acusa de haber atropellado a una persona y también de agredir con arma blanca a otra. Está previsto que esta mañana declaren juez el resto de los detenidos por los altercados de este pasado fin de semana.
0: Un juez de Almería condena a la pareja de la alcaldesa del municipio almeriense de Rioja por amenazar a un concejal en el transcurso de una discusión en el ayuntamiento. María Jesús Recio.
7: El juez le impone una orden de alejamiento durante cuatro meses por un delito de amenazas. La sentencia declara aprobado que el 25 de julio del año pasado, en las dependencias de la policía local de Rioja, se produjo la discusión con amenazas, gritos y golpes en el mobiliario. Acusaba al concejal de hablar mal de él. El acusado ha reconocido en la discusión, es pareja de la alcaldesa. Dice que el altercado se produjo y que dijo palabras con tono intimidatorio. Tendrá que pagar también una multa.
0: En vísperas de las grandes fiestas de Cádiz no ha habido avances en la negociación entre los trabajadores y la dirección de Valoriza, que es la empresa concesionaria del servicio de limpieza en Cádiz. Los sindicatos mantienen la convocatoria de huelga indefinida a partir del 10 de febrero. Salud, votaron.
2: Dicen que la dirección se resiste a aplicar el acuerdo de incremento salarial que habían planteado y acordado en el convenio colectivo. José Manuel Cantarero es el presidente del comité de empresa. A
5: Nosotros nos tenían
8: que dar un 4%. En el convenio este último, la empresa nos adelantó un 2% y el otro 2% estaba pendiente de pago. Entonces, incluso nos amenazan con que lo que está comprometido no es el 2% que queda, sino el 4% dotado.
2: Este miércoles habrá asamblea de trabajadores y el viernes se sientan de nuevo con la empresa.
0: Acuerdo histórico entre un grupo inversor y vecinos de la capital a los que se indemnizará para que abandonen sus casas en el centro de la ciudad. Allí se va a construir una residencia de lujo, María Bañez.
6: Sí, es que hace dos años las 50 familias que seguían viviendo en los callejones del Perchel, una zona con 90 años de antigüedad y en muy mal estado, pensaba que iban a ser desahuciados. Sin embargo, han acordado indemnizaciones que oscilan entre los 40 y los 170.000 euros. La mayoría también han conseguido una vivienda social. Fran, eh, Francisco Gutiérrez, asesor jurídico, hablaba del buen acuerdo al que se ha llegado.
8: Cuando estamos hablando de un volumen de negocio de 70 80 millones de euros, pues un millón de euros es... Eh es el chocolate del loro, ¿no? Es decir, uh -huh. que se lo pueden permitir perfectamente.
6: Y es que en el barrio se van a construir 200 viviendas de lujo, el grupo Dacia Capital.
0: Después de 20 años desde el inicio del proyecto, hoy se abre la nueva biblioteca del grupo Cántico en Córdoba, Miguel Vallecillo.
4: Se inaugura a la una de la tarde de hoy, un edificio dotado de nuevas tecnologías y casi 300.000 volúmenes. La apertura al público en general será mañana jueves. Para hoy se ha previsto un acto con el ministro de Cultura y el consejero del Ramo, entre otras muchas autoridades.
0: La gran biblioteca que lleva el nombre del de Grupo Cántico de Córdoba. Visítenla cuando puedan. Llegamos así a las 7.45, 8 menos cuarto de la mañana. Es el tiempo para la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
4: Buenos días, el campo vuelve a las movilizaciones hoy como las que este martes causaron que miles de personas quedaran atrapadas en algunas de las principales carreteras de la provincia de Sevilla. Hubo retenciones kilométricas en varios puntos de la A4 y de la A92. Los agricultores protestan por la sequía, por los costes, por la burocracia que impone la unión, la unión Europea y la delegación del gobierno anuncia que se procederá a la identificación y sanción de quienes protesten sin autorización. En estos momentos no hay incidencias en la red diaria de la provincia. Eso sí, tenemos que hablar de otras retenciones de tráfico, las habituales, en las entradas a Sevilla. Tenemos 6 kilómetros en los accesos a la capital por la autovía de Huelva, en el puente del Centenario, el S-30, 3 kilómetros en sentido Huelva, 4 en sentido Cádiz, en el... Nudo gota de leche, también hay circulación intensa en sentido rando a Urbana Norte. Tres en los accesos por la autovía de Utrera, uno por la autovía de Mairena, dos por la autovía de Coria. Ya en el interior de la ciudad, de la capital, el tráfico es intenso en sentido entrada. ...en los puentes del Alamillo y de las Delicias... ...y en ambos sentidos en la Ronda Urbana Norte... ...a la altura de San Lázaro. Otros titulares de la jornada en la capital... ...hoy la Gerencia de Urbanismo... ...se reúne con los vecinos para hablar de la ordenanza de veladores... ...después del dictamen negativo del Consejo Económico y Social de Sevilla... ...hay pleno extraordinario para aprobar modificaciones presupuestarias. Y el tiempo, atención a la niebla... ...a esta hora tenemos una humedad muy alta... ...del 92% en estos momentos... Cielos nubosos que irán disminuyendo a poco nuboso durante la tarde, caen las temperaturas máximas, 18 grados vamos a alcanzar en Écija y Morón, 19 en Lebrija y Sevilla, donde ahora tenemos 11. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos, realiza
3: Pedro Luis Moreno. ...todavía por la zona de Antequera, La Roda... ...o sea que cuando te saquen de aquí... ...tentando te no... de falta agua o quieres comer algo... algo ...que hay gente aquí que, 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 que vamos...
8: ...financio
3: nueve horas y diez minutos... ...los
4: afectados me... por el caos circulatorio... ...que se mantuvo hasta primera hora de la noche... ...con retenciones en las cabezas de San Juan... ...también en la A92... ...el campo sevillano afronta una nueva jornada... ...con la incógnita de que eh, volverán a producirse... ...las movilizaciones por sorpresa como las que este martes eh, pues protagonizaron cientos de agricultores con sus tractores que cortaron carreteras en diversos puntos de la provincia. Los agricultores denuncian que tienen que hacer frente a la sequía, a los elevados costes de producción, a lo que hay que sumar las condiciones burocráticas que impone Bruselas y por eso piden más ayudas y una mayor flexibilidad.
8: El coste de producción de una hectárea de naranjos son 5.000 euros, cuando a nosotros nos están pagando la naranja a 30 céntimos o por debajo de 30 céntimos. O sea, 12 horas todos los días en el campo no lo quiere nadie. Y si encima nos meten dos horas más de burocracia, pues ya acabo y vámonos.
4: La delegación de gobierno avisa de que no obtienen permiso para esas protestas, que se va a proceder a la identificación de los huelguistas y hoy persisten esas protestas con la correspondiente sanción. Por, esto, por el momento, como decimos, no se registran incidencias eh, por estas protestas en, en ningún punto de la red viaria de la provincia de Sevilla. Son las 7 y 48. Hoy a mediodía reunión por la ordenanza de veladores entre entidades vecinales y la gerencia de urbanismo. Esto un día después de que el Consejo Económico Social de Sevilla emitiera sin consenso un dictamen muy crítico con la normativa que prepara el ayuntamiento respaldado por sindicatos, consumidores y vecinos. El delegado de urbanismo Juan de la Rosa recuerda que el texto es solo un borrador que aún
3: se está tramitando. El proyecto está en trámite de audiencia. Se están escuchando todavía las aportaciones de hosteleros, de vecinos y ahora del propio CES. ...posteriormente se elevará a la Junta de Gobierno... ...para luego abrir un periodo de exposición pública... ...donde se podrán presentar alegaciones.
4: Por otra parte, pues eh, los sindicatos votaron en contra del dictamen... ...Antonio Montero, el portavoz de los sindicatos... ...entiende que el mantenimiento de los veladores... ...como en pandemia es algo que no solo beneficia... ...a los
8: hosteleros. En Sevilla a la gente le gusta estar en la calle... ...al final el vecino que quiere estar en el bar... ...se va al, a, a la calle de al lado, ¿no? Por así decirlo, es que somos así... ¿No? Y por otro lado, tema de, de limitar horario, también los sindicatos deberían de hacerse lo mirar, ¿no? porque al final lo que estamos es limitando el trabajo.
4: Pero los sindicatos critican que esta ordenanza facilita que haya más veladores. Juan Bautista, Ginés, secretario provincial
3: de UGT. Lo que hacen es poner más libertad para hacerlo, y sin coto, porque la ordenanza viene muy poco filtrada y muy poco definida No sabe uno a qué, y en qué ancho se juega.
4: Para esta mañana, por otra parte, se ha convocado Pleno Extraordinario en el Ayuntamiento de la Capital, con un solo punto en el orden del día, aprobar diversas modificaciones presupuestarias sobre las cuentas municipales actualmente vigentes. Y por otra parte, Toldos, la Comisión Ejecutiva de Urbanismo, ha aprobado modificar el contrato para instalar Toldos en el casco histórico de la Capital e incluidos... Los puentes, este año se van a colocar en 27 calles. El alcalde José Luis Sanz
0: anunciaba las novedades. A esto se une que hemos mejorado el contrato de instalación, montaje, y desmontaje y mantenimiento del entoldado en todas las calles comerciales y peatonales del centro histórico. Este año, además, ampliamos una calle histórica como es la calle Regina.
4: Por otra parte, técnicos de parques y jardines han aplicado este martes un tratamiento de nutrientes por endoterapia al ficus de San Jacinto, con el objetivo de favorecer su desarrollo. La delegada Evelia Rincón anuncia nuevas actuaciones en las próximas semanas para recuperar la salud de ese ejemplar afectado por el intento de apeo que sufría en 2022.
5: Nuestro equipo de especialistas, por supuesto, está trabajando con intensidad para mantener y recuperar este ficus, para reestructurar su estructura aérea y devolverle el carácter singular, a pesar del año que ha sufrido
4: El grupo del PSOE en el ayuntamiento ha denunciado que el equipo de gobierno municipal Ocultó al consejo rector del Real Alcázar en su reunión del lunes Un expediente sancionador abierto por la subdelegación del gobierno Porque al frente de la seguridad del monumento Se encuentra un responsable provisional que no tiene la titulación requerida La socialista Sonia Galla. lo expresaba así
5: Es absolutamente vergonzoso que después de ayer a la una y media de la tarde Tener ese consejo rector nos hayamos tenido que enterar por la prensa De qué estaba ocurriendo con la
6: jefatura de seguridad del Real Alcázar
4: el Gobierno Municipal afirma que no ha ocultado información del Alcázar, ya que hasta este martes no ha recibido la notificación de la subdelegación del Gobierno y que tampoco es cierto que no haya reunido hasta ahora al Consejo Rector, ya que se ha convocado en otras dos ocasiones. Una última hora, Adif informa de retrasos en la red de cercanías de Sevilla. Retrasos medios de 15 minutos por una incidencia que afecta a la señalización en una bifurcación de la vía, la bifurcación de los naranjos. Se está trabajando, informa Adif, para solucionarla en la mayor brevedad posible. Insistimos. ...retrasos medios en la red de cercanías de Sevilla de 15 minutos... ...por una incidencia que afecta a la señalización en una bifurcación. 7 y 52, vamos con la información deportiva... Manolo Martín, ¿qué tal? Muy
3: buenas. Buenos días. Hay preocupación en el Real Betis-Balompié por la lesión de Isco, una vez conocido el parte médico. Esa lesión en el miotendinoso tendinoso del isquio de su
8: pierna izquierda. Se desconoce aún los plazos de vuelta para el
0: jugador del Real Betis-Balompié. En el Sevilla, felicidad después de los tres puntos conseguidos en el estadio del Rayo Vallecano, pensando ya en el choque ante el Atlético de Madrid. Por cierto, ya se conocen horario para la primera jornada del mes de marzo. Sevilla-Real Sociedad el sábado a las 2
3: de la tarde Atlético de madrid Betty, misma jornada domingo 3, 4 y cuarto
7: El 13 de febrero la noche del llamador Desde el Cartuja Center entrega del memorial Luis Vaquero a Manuel García con la banda municipal Irene Gallardo en el elogio de la Semana Santa Los Armaos de la Macarena La banda de las tres caídas La agrupación Virgen de los Reyes y la saeta de Diana Navarro el 13 de febrero la noche del llamador
1: en Canal Sur Radio las noticias de Sevilla con Antonio Catoni
4: les contamos también que la Liga de Fútbol Profesional va a denunciar al espectador menor de edad que le metió un dedo entre las nalgas al jugador del Sevilla, Lucas Ocampos, en el encuentro frente al Rayo, mientras el bético William Carballo ha quedado libre sin cargos tras prestar declaración por un supuesto delito de agresión sexual. Por otra parte, la policía local de Lora del Río ha reducido con un dispositivo Taser, con una pistola eléctrica, a un hombre que había causado cuatro accidentes de tráfico mientras conducía borracho. Y esta voz, la de la Gilla, va a ser protagonista en la cuarta exaltación de la Saeta, que rendirá homenaje a la niña de la alfalfa el próximo 21 de febrero en el Teatro de Capitanía. Hoy se presenta la Bienal de Flamenco en París en el Teatro Chaillot. Tenemos eh, 8 grados de temperatura en Sevilla capital.
1: Escuchas La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
2: 8 menos 5 de la mañana, Nuria gaciño buenos días. Hola, ¿qué tal?
7: Muy buenos días.
2: Pues el asunto de Ocampos y ese toque obsceno que recibió en el partido de antes de ayer va a llegar a los tribunales, parece.
7: Sí, el incidente de Vallecas va a traer consecuencias, al menos se va a actuar de forma que no quede impune. Prueba de ello es que la Liga ha denunciado ante la Fiscalía de Menores la agresión a Ocampos. Ya saben, corría el minuto 32 de partido cuando el argentino se disponía a sacar de banda y un aficionado rayista le tocó el culo con el dedo. Nada más terminar el encuentro... Ocampos y posteriormente el Sevilla a través de un comunicado pedían a la Liga que tomara las medidas oportunas, algo que ha llevado a cabo. Se ha presentado la denuncia a la Fiscalía de Menores al tratarse el infractor de un menor de edad. El Rayo Vallecano en un principio no le dio demasiada importancia aludiendo a que, bueno, se trataba de un hecho aislado, pero aunque sea tarde, ha condenado lo ocurrido y va a sancionar al seguidor. Pues mientras esperamos, hay fútbol y fichajes también. El último, el de la Almería, que ha aprovechado la desvinculación de Jonathan Viera de Las Palmas para traérselo libre hasta final de temporada y también ha firmado para la siguiente campaña, hasta junio del 2025, pero no se descarta que este verano sea traspasado. Los que ya han sido presentados son Langa y el Chocolozano. Con demasiado optimismo ha llegado el ex, el ex cadista a su nuevo equipo.
3: El Almería no tiene nada que envidiarle a ningún otro equipo de primera división. Lamentablemente las dinámicas son así, te metes en esa dinámica y es muy difícil salir de ahí. Pero todo está en el trabajo. Todo, yo pienso que ganas un partido y te cambia la mentalidad y, y, y con ese impulso pues puedes empezar a tener alegrías. Yo pienso que el trabajo es fundamental y hay que seguir optimista. ¿no?
7: Bueno, está claro que el Choco Lozaro ha querido ser agradecido con el Almería, pero son ya 14 puntos con respecto a la permanencia y todavía no se ha conseguido ganar esta temporada, pero bueno, no queremos quitarle la ilusión, ni mucho menos. Ilusión también, suponemos, la que tendrán los dos últimos fichajes del Betis, Pablo Fornals y el Chimi Ávila, que van a ser presentados hoy. El refuerzo que queda por llegar es el de Bacambú, que sigue con su selección en la Copa de África. Eh, esta noche, precisamente, va a afrontar una de las semifinales con su país, con el Congo, ante Costa de Marfil. Y el que va a empezar ya su tratamiento conservador para recuperarse lo antes posible es Isco, que ya saben que en un principio tiene para seis u ocho semanas de baja. En el Cádiz, Samaseku ya se entrena con el equipo, era el que faltaba por incorporarse al trabajo. Una vez cerrado el mercado de invierno, hasta ahora había estado con su país, con Mali, en la Copa de África. Y presentaciones también las que ha habido en el Málaga con Carlos Puga y Javier Avilés.
4: Yo desde el primer momento tenía claro que quería venir aquí y no, no veo problema en eso de que solo sean cinco meses, ya que si el club está contento contigo... A lo mejor no le, va, no le va a suponer nada contar contigo para la siguiente temporada, así que no fue ningún impedimento venir aquí solo cinco meses.
2: Muy contento, la adaptación súper fácil, además yo conocía un poco Málaga también porque tengo familia de aquí, el objetivo es aportar lo máximo posible
4: al equipo con goles.
7: Y de las presentaciones al fútbol, donde la primera semifinal de la Copa del Rey se salda con empate, empate a cero en Son Mox, entre el mayor que la Real Sociedad en el partido de Ida. Pudo haber ganado el conjunto de Donostierra, que gozó de, que gozó de más ocasiones, pero Umar Sadik no estuvo acertado. Esta noche a las nueve y media se disputa la otra eliminatoria, el encuentro de Ida, entre el Atlético de Madrid y el Atleti de Bilbao en el Metropolitano. A Simeone le gusta su rival de esta noche.
2: Para mí es un partido largo, pero es un partido, no son dos partidos. Nada, buscamos llevar adelante el partido, me gusta cómo juega el rival y a partir de, de ahí le esperemos llevar
3: el partido donde creemos que le podemos hacer daño.
7: Y Valverde que es consciente de que van a tener que hacer un partido redondo.
3: No va a bastar con un buen partido. El equipo que haga un mal partido seguramente se va a quedar fuera. O sea, tienes que eh, hacerlo muy bien en el primer partido y hacerlo muy bien en el segundo. Eh, la estadística habla del pasado. Ya se pueden cambiar las cosas. Vamos a ver si podemos hacer un buen partido allí. Vamos a ver si podemos ganar ahí Es complicado, los números lo dicen, pero vamos a intentarlo.
7: También tenemos Copa de la Reina. Esta tarde a las siete y Media el Sevilla visita al Barcelona. En los cuartos de final, el otro partido se juega a las seis y media en Lezama, se ve las caras Atleti de Bilbao y Tenerife. Victoria de la Unicaja de Málaga en Estrasburgo, 70-79, con lo que el equipo malagueño sigue invicto y liderando su grupo en el top 16 de la Liga de Campeones de Baloncesto. Y España suba una nueva medalla en el Mundial de Natación que se celebra en Doha. El equipo nacional con las andaluzas Alisa Ozojina y Marina García Polo. Ha logrado la plata en el ejercicio técnico y ya prácticamente tenemos a las chicas de waterpolo en los cuartos de final gracias a su victoria ante Grecia 16 a 8.
8: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.